0: моя дача здравствуйте дорогие друзья прекрасное замечательное утро праздники ну я думаю большинство на даче ну а мы сегодня будем работать немножечко по-другому сегодня мы будем работать я буду работать фактически в одиночестве без Прямоэфирных звонков, ну, в следующий раз уже, если кто-то захочет задать мне вопрос, его там запишите, отложите, в следующий раз, в следующую субботу обязательно перезвоните и зададите уже в прямом эфире. Итак, ну, я не буду рассказывать, почему это, да, ясно, что на даче работы столько, что, ну... Вы понимаете, сидеть в городе – это просто просто грех. Правда, я не могу сказать, что я отличаюсь там, таким трудовым порывом. Трудовой порыв есть, но делаю я, к сожалению, очень мало. Вот намечаешь на даче, допустим, сделать то-то, 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 потом итог подводишь – 10% сделал. Ну, просто вот сил не хватает. И работы столько много, что за весну, э, там, за день не переделаешь все это. Конечно, на даче надо жить, на даче надо сидеть, так далее и будет идеальный порядок. Если идеального порядка добиться не можете, ну, тогда надо немножечко изменять методы своего хозяйствования, переходить на менее требовательные, к уходу культуры, вот у меня когда-то там папа, мама жили на даче, вот они с утра, с рассвета, с рассвета и до темно трудились весь сезон, то есть там начиная с апреля, там в начале апреля уезжали на дачу и только где-то в конце октября уезжали, и вот этот ежедневный труд помогал быть моему участку идеальным, а я приезжал там скорее опыт и ставил, теперь вот Все приходится делать самому, что называется Поэтому я немножечко изменил тип работы То есть у меня практически ну, сократился до минимума огород Вот Раз в неделю, если ты приезжаешь, поливаешь, то ясно, что нормальных огурцов не собрать урожая Редиска тоже будет не очень, ну и прочая-прочая культура Поэтому у меня больше стало картошки Картошка сама по себе э, нормально, без ежедневного пригляда, растет, цветет, пахнет. И э, всегда собираю хороший урожай. И картошка штука такая, что э, она всегда пригодится еще не было у меня такого случая, чтобы картошка, там осталось ее некуда девать, Все равно доедаешь ее, сколько бы не вырастешь, а если даже есть лишнее, ну, много родственников тому привез, этому привез. тем более разные сорта картофеля, очень вкусные, с магазинами-то не сравнится и с рыночными, поэтому э, всем, в общем-то, рекомендую, вот, как ты вот ходишь сейчас по дачам, э, даже вот по-нашему, многие перестали сажать картошку, Почему? Ну да, конечно, дешевле купить в магазине, но в магазине-то или на рынке вы купите э, кота в мешке, вы же не знаете, что, за, как правило, за сорт вы покупаете. Я вон, там, часто по рынкам шляюсь, там, смотрю, фотографирую. Вот, там 70 процентов на всех рынках картофель написано синеглазка иногда синеглазка написано да там к этой синеглазке вообще отношения не имеет да и не лучший сорт синеглазка есть и по и по урожайнее поэтому ну вот, вот синеглазка это такой супер бренд который запомнили который полюбили почему-то все желают синеглазка И даже сейчас несколько фирм выпустили разные там ремейки синеглазки с названием фирмы там синеглазка там такая-то такая-то. Но не буду рекламировать их. Ну я бы все-таки из отечественных сортов бы я предпочитаю допустим сорта Института имени Лорха. Несколько сортов есть там любимые есть есть сорта очень рассыпчатые, есть сорта там, для жарки, для варки, для парки и так далее. Ну, то есть, если садишься есть картофель, садишься есть конкретный сорт, а не просто картоху какую-то. Помните, когда-то, там давным-давно, еще при советской власти, там, пиво было просто пивом, ну, иногда там Жигулевская и так далее, а сейчас там заходишь в магазин, там 50 сортов, так вот и с картошкой так будет, я думаю, с картошкой так будет, когда будут э, приходить в магазин и покупать конкретные сорта, и спрос появляется уже на конкретные сорта, потому что большая разница между, допустим, там, э, сортом э, там, «Голубизна» и, э, возьмем, там сорт «Невский», Вот именно в в кулинарном плане огромная разница, то есть, тот же самый, там, та, та же самая голубизна, ее надо скорее там, на пару готовить, либо быстро варить и потом делать пюре, потому, потому что ну, высококрахмалистый сорт разваливается при долгой варке, и вот в, в этом такая, такая трудность. Поэтому вот учитесь жить красиво да помните как поэт сказал там на улице специи кухонь поэтому вот все что раньше казалось таким изыском да теперь приходит в нашу жизнь. И хорошо, если это приходит через наши дачные участки. То есть мы себе можем позволить такого, чего не всякий новый русский может позволить. да, У него же там чаще всего нет своего огорода у нового русского у него там газон, и там эти самые туйки стоят. Туйки это я без насмешки, туйки, туйки это одни из самых моих любимых растений. Ужасно их люблю. А вот газон, честно говоря, ну, газон на шестисотках у меня мне там какие-то растения там дают там посадить посадить некуда мне приходится иногда часто передаривать подаренное просто вот все воткнуть а, некуда а, э, так что картошку стоит посадить Посадить помидоры стоит обязательно. Если у вас есть тепличка, Так, да, кстати, еще раз напомню, что все вот эти фейки про налогообложение теплиц, это фейки. Не обращайте внимания и даже не, это самое, не пересказывайте соседям, если вам кто-то пересказывает, что кого-то оштрафовали. Это же не подкреплено никакими фактами. Это чистые фейки, которые броют в интернете. Ну вот так получается, что садоводы всего боятся, у страха глаза велики, вот они друг друга передают эти фейки, друг друга пугают и сами пугаются. Давайте жить спокойно, жить в гармонии с природой, в гармонии со своим садом, выращивать растения, получать от этого удовольствие, а получать удовольствие от потребления растений. Ведь мы же выращиваем не для того, чтобы... У, допустим чтобы получить большой урожай большой урожай конечно хорошо но любой садовод он отдает предпочтение именно вкусному именно полезному поэтому мы себе можем позволить выращивать может быть там не самые урожайные сорта и не самые не самые там подходящие для Торговли, потому что для торговли нужно, чтобы они там, и не мялись, и лежали долго, транспортабельность, там, лёжкость и так далее. Для нас это не важно, поэтому мы выращиваем и вкусные яблоки вместо деревянных яблок, вкусные груши между вместо таких же груш, там, землянику садовую, которая... Есть такие замечательные сорта садовой земляники там, и крупноплодные и мелкоплодные. Вот я выращиваю несколько сортов мелкоплодной земляники, вот желтая, особенно, которая ну, настолько она не транспортабельна, что ее даже до города не довезешь, она просто вот плывет. И, поэтому, если я ее собираю, я ее немедленно же использую. То есть либо я там ее там, с молоком, очень-очень хорошо люблю. почему. Почему-то вот этот старый способ с молоком подавить земляничку и э, пить, можно вареницу сварить, можно заморозить, можно так поесть, вообще даже просто так поесть, где где человек может поесть просто вот с грядки, а с грядки-то оно вкуснее, хотя врачи говорят, что не немытое оно, ну не знаю, я как-то вот… Нет, не буду пропагандировать себя, ешьте, ешьте мытая все, хотя я иногда себе позволяю это. Вот Тюльпаны пошли на дачи, красота какая великолепная. У меня раньше когда-то была большая-большая коллекция тюльпанов, сейчас немножко поскромнее, а все таки чтобы тюльпаны у вас ежегодно были хорошие, за ними надо ухаживать, ежегодно их выкапывать. А так вот получается, что там год-другой не выкопал, и тюльпаны начинают луковицы убегать по вниз и вот туда потом эту луковку не вытащишь некоторые сорта у меня заразились пестролепестностью это грибная болезнь вот сейчас самое самое время кстати определить эту болезнь посмотрите там в том же интернете что представляет из себя пестролепестность как, как тюльпан пораженный этим вирусом а это вирус неизлечимый то есть вылечить такие тюльпаны заболевшие нечем Передается этот вирус либо тля может передать, если тля есть, либо человек сам с помощью, допустим, секатор ножа срезает тюльпаны, не дезинфицирует ножек и вот таким образом через сок передает этот вирус. Естественно, сорт вырождается, сорт становится, ну, они друг на дружку похожи, такие пёстренькие тюльпаны. Некоторым даже нравятся такие пёстренькие, говорят, а что? Ну, да, вот, прикольно. Кстати, есть несколько сортов, которые созданы по мотивам э, таких вот больных тюльпанов. э, Сорт, по-моему, Рембрандт, я знаю, такой. Сейчас, после короткого перерыва, мы продолжим.
1: Моя дача Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
0: В эфире наша садово-развлекательная передача, и с вами я, Андрей Туманов. Мы сегодня работаем без телефонных звонков и без писем на WhatsApp и Viber. Поэтому я вот разговариваю как раз тут с друзьями из «Комсомольской правды». Мы вот как тут... И до эфира поговорили, и после эфира поговорим. Вообще количество наших людей увеличивается. Вот куда бы я ни пришел, куда бы я ни пришел, везде наша мафия. Я имею в виду хорошая мафия, то есть люди, которые выращивают какие-то растения, которые занимаются садом, огородом, и как только я там прихожу, о, привет, привет, а вот вот у меня такое-то, такое-то выросло, а вот я там посеял то-то, и пошли разговоры. И тут же люди, которые там раньше вроде бы они и были знакомы, но не были друзьями, тут выясняется, что есть такая вот общая тема, сад, огород, и пошли разговоры, пошли обмениваться впечатлениями, мнениями, так это вообще здорово, поговорить хотя бы о растениях, поэтому вот счастливы те, кто у нас сейчас находится на даче, кто в саду, а сад это ну, самое, пожалуй, благоприятное место для а, пребывания человека. А, вот, вот представьте, вот что у вас в генах записано, да? вот развивался древний человек после того, как он стал слегка разумным, слегка, а, где его дом был, разве его дом был в городе? Разве дом был в квартире, в в каменном мешке? Нет, тут же на воле развивался человек, он бегал по прериям где-то, он лазил по деревьям, то есть мы, человечество развивалась десятки тысяч лет именно на природе. Под костиком спали, под костиком обедали. Поэтому у нас в генах записано, что наш родной дом – это это поле, это лес, это сад, который является вот такой вот некой копией, копией природы. Плюс сад дает нам пропитание. Если там раньше древний человек, он занимался собирательством, то тут мы сами выращиваем и сами все это собираем. Поэтому вот лучше сада я не могу ничего придумать. Конечно, была бы моя воля, я бы в саду жил, как, например, Владимир Иванович Сусов, мой старый, добрый знакомый, который, к сожалению, сейчас уже нет с нами. Это профессор Тимиряйской академии. Он руководил Мичуринским садом много-много лет. Он Приходил в сад, Мичуринский сад, с утра, с рассветом, и уходил только тогда, когда темнело. Он всегда говорил, вот это вот кафедра, вот это вот моя кафедра, это сад. Это не аудитория, это не стулья, это не столы, это сад. Поэтому вот и для нас вот это вот ойкуменно-жизненное пространство, это, конечно, наша дача, наш сад, который так и хочется превратить в такой вот пуп земли, лучшее место, куда тебя тянет отовсюду, вот никуда не надо там, вот я я бы не поехал бы там, не на какие самые лучшие курорты, а именно поехал бы на сад, потому что у меня здесь э, душа спокойная, я ухаживаю за растениями, человек, который за кем-то ухаживает, ему... Это доставляет большое-большое удовольствие, особенно когда растения отзываются на этот уход, это ну прекрасно становится на душе. Так что, дорогие друзья, отличное, замечательное время, тем более май май, пожалуй, один из самых лучших месяцев для садовода-огородника, когда все цветет, пахнет. И ä, помните, что май не только лучшее время, но и достаточно опасное время, например, с точки зрения ä, возвратных заморозков. Майские возвратные заморозки бывают всегда, поэтому если там говорят вам по телевизору прогноз погоды, что, ах, караул, заморозки будут, теперь ничего не будет, не обращайте на это внимания, вас опять пугают, потому что заморозки бывают всегда практически всегда. То есть не бывает, я не помню весну, я не помню май, чтобы не приходили заморозки. Чаще всего это приходится на цветение черемухи, и здесь надо быть готовым. Если, допустим, заморозок до минус двух, он кратковременный, как правило, такие заморозки приходят ночью. В принципе, для цветущих растений это не так страшно, они это переживут. Если заморозок ниже, если он длительнее, то здесь уже опасность подмерзания пестиков. Причем вот почему я всегда рекомендую сажать именно районированные плодовые деревья, районированные в вашей плодовой, в вашей зоне, в вашем климате, потому что, кроме всего прочего, там устойчивости к зимам, к и прочему-прочему-прочему, закладывают селекционеры Уход от возвратных заморозков. То есть наши районированные сорта, если, допустим, по косточкам, они цветут раньше обычных для, допустим, ну, подмосковья подмосковья заморозков. Если это яблоня, если это семечковые, там, груши, они цветут чуть позже. То есть они уходят от заморозков, потому что бутоны, они переносят более низкую температуру, чем цветы и завязи тоже переносят более низкую температуру если же все-таки попадает у вас на цветение тут как говорится ну либо э, живем как это самое, игра, играем в лотерею, вот я например работаю я же не могу приехать э, там там намечается заморозок бросить все поехать на дачу и сидеть всю ночь караулить но если вы живете на даче и можете допустим выспаться днем э, у вас там нет каких-то срочных дел, можно, в принципе, и караулить. Заморозки, самые вот такие паксные и они приходят ранним, ранним утром, вернее, вот когда ночь переходит в утро. А вечером вы тоже можете посмотреть. Холодает вечером, и такая безветренная звездная ночь. Вот звезды прямо сияют, безоблачная. Вот тут явно. Вышло, когда крылечко так. Ух, пар идет, все, скорее всего, заморозок будет. И где-то в районе трех часов ночи начинаем, начинаем какие-то действия. Ну, Если посмотрите или проконсультируйтесь в том же самом интернете, либо по книжкам, что нам предлагают. Самый известный способ – это дымление. С подветренной стороны там разжигается какая-то бочка. Да, Помните, что дымление – штука опасная с точки зрения пожарной безопасности. Потому что эти домовые кучи там оставили, и там пошли либо гулять, либо спать пошли. Ну, всякое может случиться. Дачная территория – это территория пожарной опасности. То есть у нас столько там, в общем-то, нарушений пожарной безопасности, что лишнее нарушение, оно мешает. А что будьте осторожны с дымовыми кучами. Опять же, пожарный инспектор. Вот заведется у вас корыстный пожарный инспектор, который э, по ночам будет ходить. Вот, оштрафуется доводческая товарища. Поэтому лучше в бочках это делать, не открытый огонь, ну, дымление с подветренной стороны в какой-то мере спасает от заморозков. Но мне нравится другой способ, это... Э, Обливание водой Если у вас есть, допустим, водопроводная вода Шланг, скважина Вечером обливаете свой сад Просто водой по максимуму Ночью это капельки влаги не испаряются Так вот, пока вода не замерзла, Пока эти капельки, находящиеся на цветах Находящиеся на листьях Значит, растения переживают И цветы сохранятся а чтобы замерзнуть им, надо, надо все-таки какой-то ну, период побольше, там, двух 3 часов, просто там, минус 1 и даже минус 2. То есть мы вот с помощью вот этого вот влажного, мокрого сада, называется еще мокрым садом, ну, какой-то период, что называется перетерпим и сохраним свой сад от повреждения весенним возвратным заморозком. Не весенним вернее, возвратным заморозком будет правильнее назвать. Ну и, конечно, у меня много в сарае лежит всякого бархла, прохла, да, не, боюсь, не побоюсь этого слова, допустим, какие-то старые там кутки, какие-то там старые простыни, чего только нет. И вот берешь эту старую простыню, да, она не нужна, она занимает место, но вот приходит заморозок, который явно будет температура ниже критической Берется эта простыня или тряпка, намачивается в водой, и вы набрасываете просто на ветки. На те ветки, на которые вы набросили эту мокрую простыню, она уже сможет там при цветении и минус 5 какое-то время выдержать. То есть, видите, с помощью вот таких вот способов нехитрых мы можем ну, в какой-то мере сохранить свои цветы. Ну и потом наблюдаем, что у нас произошло. Если пестики почернели, все, пестик почернел, урожая уже не будет, этот цветок просто отвалится. Если пестик живой, значит, будет урожай. Ну, а дальше уже следим, какие у нас там вредители, потому что цветы много, вредителей и болезней, вернее, передаются через при во время цветения. Это, прежде всего, банилиоз из болезней. Особенно манилиос на косточковых культурах, в частности, на вишни обыкновенные. Ну и на яблонях из вредителей. Это, конечно, цветоед, который очень любит наши цветы. Ну, а мы через очень короткий перерывчик опять вернемся в наш сад.
1: МОЯ ДАЧА Моя дача.
0: А мы продолжаем, дорогие друзья, нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Сегодня мы работаем без телефонных звонков, без вайбера и без ватсапа. Поговорим просто так. Итак, до вот этого короткого перерыва я рассказывал о цветении, цветении сада, о том, кто нам помогает опылять, о пчелках, в основном, Пчелки, конечно, пчелы, шмели, одиночные пчелы помогают нам заниматься опылением, но не для всех культур, я сказал, вот если у вас маленький сад, совсем уж маленький сад, у вас одна игрушка тоже туда вмещается, сажайте просто современный сорт, и, как я уже говорил, современный сорт, он имеет высокую степень самофертильности, то есть он опыляется собственной пыльцой, и чаще всего этого бывает достаточно для того, чтобы получить удобоваримый урожай, кроме того, если вы все-таки доходитесь в садовом товариществе. В садовом товариществе это, конечно, коммунальная квартира, и много там проблем в садовом товариществе. Вот я э, всю жизнь мечтал оказаться жителем деревни, чтобы был большой участок, там соток 50, чтобы там соседний домик где-то был далеко, а не так, что ты находишься внутри, там слева-справа сосед, э, там сзади сосед, впереди дорога, ну, и никуда не двинешься, да, и 6 соток всего. Э, ну, Зато в садом товарищи Проблемы с опылением, как правило, не возникают, потому что на каждом участке суще... есть какие-то там растения, разнообразие растений и, как правило, всегда находится опылитель. А даже, так сказать, если груша отстоит от груши, допустим, за 100 метров, все равно опыление яду... без проблем произойдет. Это мы сейчас поговорили о опыляемых пчелами культурах. Есть культуры, которые пчелами не опыляются. И, кстати, нектар не дают, и мед не дают. Хотя, и я тут видел, 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 дедушка такой колоритный, с бородой, седой, такой, это пчеловод продавал облепиховый мед. Я говорю, дед, откуда это самое облепиха? Он Мне начал лапшу на уши вешать. Это вот ты, сыночек, вот наш там с Алтая мы привозим, у нас там облепиха цветет. Вот с облепихи то они собирают нектар. Ой, дед, ой, врешь ты, врешь ты. И ты скорее всего и не пчела. Вот никакой, а просто какой-то артист, торговец, потому что облепиха не дает нектара, не дает нектара и не опыляется пчелами. Облепиха это ветв Опыляемое растение. И вот я э, говорил, что есть сорта самофертильные, допустим, у плодовых, которые опыляются собственной пыльцой, а вот э, облепиха растение-то двудомное. Э, то есть, там есть мужские экземпляры, есть женские экземпляры. Ясно, что э, без опыления мужским экземпляром, пыльцом пыльцой с мужского экземпляра э, завязывания плодов не произойдет. Но Облепиху сажать просто отдельным кустом для того, чтобы просто она опыляла, честно говоря, это большое-большое расточительство. Потому что облепиха, обычно которая не обременена плодами, она вырастает очень большой, все энергию в рост направляет они а в плоды. И ну, просто она занимает, занимает место. Поэтому, если вы посадили недавно облепиху, не заморачивайтесь насчет опылителя. Как опылить облепиху, я сейчас вас научу. Ищите мужской экземпляр. Если, вернее, если, там, допустим, на расстоянии там, 100 метров растет мужской экземпляр облепихи, там, я думаю, 100% пыльца долетит, но все-таки лучше подстраховаться. Идете, срезаете несколько веточек с мужского экземпляра. Ну, я думаю, у нас даже дети знают, как отличить мужской экземпляр от женского, но ну, для тех, кто еще не знает, я... Напомню, у мужского экземпляра почки такие многочешуйчатые, вроде правильно я понятно сказал, многочешуйчатые, то есть одна почка, она состоит из таких, из низких чешуек друг на дружечке, а женский экземпляр, там почка с сердечком. Ну, смотрите, ну возьмите лупу, если сердечко, значит, женский экземпляр, если так вот много-много таких чешуй, значит, мужской, значит, мужской будет давать пыльцу, а женский экземпляр будет давать ягоды, так вот, срезали с мужского экземпляра веточек, взяли там 5-литровую бутылку, ну, либо любую другую емкость на лиль, воды срезали на клинышек внизу, у облепихи черенки, чтобы просто она лучше воду, воду потребляла, и поставили в эту бутылочку, подвесили куда-то ее за ручку в крону. То есть у вас эти ветки будут распускаться, они дадут пыльцу, эта пыльца высыпется, а пылит вашу облепиху. Потом вы можете эти ветки выбросить. Хотя я этого не делаю никогда, не знаю, мне просто жалко, хотя мужская мне не нужна, я ее куда-нибудь отсаживаю там, в лесополосу, потому что, как правило, вот эти вот ветки они пускают корни пустили корни и дальше пошел их отсадил про блипиху я еще чуть-чуть расскажу я как-то в одной из передач по-моему не раз рассказывал про чиры чиры это крымско татарское слово это такие сады полукультурок в горах полукультурных растений, которые, ну, сами по себе, почти в полудиком виде растут, плодоносят и имеют, как правило, имели, вернее, раньше, сейчас они только возрождаются, эти чиры, своего хозяина. Так вот, у нас в Полпосадском районе есть такой чирчик, не буду говорить, где, чтобы туда не поехали, да, не понаехали там какой-то дедушка наверняка вот я этого дедушка даже закрываю глаза я его представляю но это было давно лет 20-25 назад он одно такое не очень прохожее место он обсадил облепихой а облепиха там я насчитал там 8 разных сортов этот прудик достаточно он большой и издалека когда облепиха начинает Начинает ягоды приобретать соответствующие сорт цвета. Это и желтый, оранжевый, даже красноватый. Вот это такое, такая вот марево, марево, такая вот дымка издалека, такого вот оранжево желтого цвета. когда ближе подходишь туда, то есть это там тонны облепихи висят, то есть вот представьте, он создал такой вот, а, фактически в дикой природе, такой вот а, дикий сад, который еще и плодоносит, и тот, кто знает, а, он туда приходит просто вот пособирать облепихи, тут у кого вот, там нет сада, там городские жители, и я даже каким-то своим друзьям, я их туда при- привозил, они меня спросили, у тебя облепихи много, я говорю, я облепиху свою, уже практически все собрал, она собирается очень легко, там она у меня не колючая, но я вас отвезу, если мне Местечко, вы там тонну можете набрать, но только учтите, старые сорта, она достаточно колючая, ее трудно собирать, сок течет, но вот они все-таки собрали. Так что видите, я вот так вот отсаживаю. Это. Я рассказывал про цветение сада, про цветение облепихи. Кстати, у нее цветочки очень интересные, даже не цветочек, а просто вот вооружайтесь лупой. Лупа хорошая всегда вам поможет рассмотреть практически все. Так вот обратите внимание, когда листочки выдвигаются у облепихи из под листочка вот такой маленький маленький хвостик, такой даже червячок. Это и есть цветок облепихи? То есть это фактически один пестик, и там ничего больше нету. Естественно, там не по нет, вернее, вернее нектара, я имею в виду, нет, пыльники-то есть. Поэтому то облепиховый мед, если вас кто-то говорит, облепиховый мед может быть это, ну скажем так, не мед, а это может быть такой просто термин любительский, там, допустим, сок облепихи, смешанный с медом. Где-то называют облепиховым медом. Но это не мед, собранный, сделанный, так, так сказать, из нектара облепихи. Еще раз подчеркну, облепихи нектара нет. Так, это вот мы поговорили про облепиху. Ну и дальше у нас начинают свести яблони, груши. цветение у яблонь груши, оно растянуто, обратите внимание, что не сразу раскрываются цветы, и обратите внимание, если у вас уже что-то зацвело, потому что ну, мы вещаем на разные регионы, и вдруг во время цветения на вашей яблони напал цветоед, помните о том, что если вы диагностировали цветоеда на цветах, бороться с ним бороться с ним вы уже не поборетесь, он же свое черное дело сделал, а его черное дело таково, что он откладывает яичко в бутон, и из которого развивается личинка такая маленькая, юркая, желтенькая, она находится под таким вот подсыхающим чехликом, и если вы смотрите вот такой вот желтенький чехлик, усыхающий на цветке на яблоне, вы его сдергиваете и под ним личинка. Кстати, иногда воробьи помогают очень здорово расправиться с этими личинками, причем воробьи работают парами. Вот тоже глупая птица говорят, ой, не глупая птица, один воробей сдергивает этот чехлик, а другой снизу сидит, подхватывает эту личинку. Вот так пары они работают. И вот по крайней мере другие птицы до такого не додумались. То есть воробей, наверное, в умственном отношении, ну, не знаю как насчет человека, ну, наверное, на уровне дельфина. Совсем не глупый. Так вот, бороться с Светоедом уже поздно. Он сделал свое черное дело. И Вы всегда помните, дорогие друзья, что для борьбы с тем или иным вредителем и болезнью не бывает срока календарного, и никогда не надо бороться, когда они уже нанесли ущерб. С тем же самым цветоедом, если он прошлый год вас мучил, лучшая фаза для опрыскивания, если вы хотите опрыскать любым из разрешенных инсектицидов в вашей яблоне именно против цветоеда, это разлепление бутонов, когда бутончики вышли из почвы, они начинают рассыпаться бутоном. Вот именно в это время цветоед откладывает яйца. Если позже он яйца уже отложил, бесполезно с ним бороться, а уж тем более бесполезно бороться с личинками. Итак, я заканчиваю передачу. Поздравляю всех с прекрасным, замечательным маем, со всеми прошедшими, будущими праздниками. Май – это самый, пожалуй, любимый месяц не только у садоводов, но и у всех жителей нашей прекрасной страны. С маем, с прекрасным маем вас, дорогие друзья! Моя дача!